0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el de hoy es el segundo programa que dedicamos a la libertad de conciencia como fundamento de la sociedad civil y lo hacemos con el artículo del padre jesuita samir Khalil samir en el programa de hoy vamos a ver una comparación entre el judaísmo el cristianismo y el islam en relación con las costumbres culturales y luego nos interpelaremos acerca de cuál es la visión cristiana de la religión y cuál es la visión islámica os invitamos a que nos acompañéis en los próximos minutos pues este tema es de actualidad el islam dice el padre samir me parece bastante parecido al judaísmo. Basta con leer los primeros libros de la Biblia para darse cuenta de que la ley divina se identifica a menudo con costumbres que podríamos calificar como de culturales. Pero la actitud de Cristo en principio fue sorprendente porque Cristo distinguió religión de cultura. Cristo rompe con la tradición en el sentido de que no va a definir un sistema jurídico para una comunidad no va a dar ni a promulgar leyes en árabe para decir religión se usan dos palabras den que es una palabra de origen persa de un sentido bastante vago y difícil de definir y ara que significa el camino que conduce al agua pero se le da el sentido de ley divina en la tradición medieval árabe se dice que hay tres leyes divinas la ley mosaica la ley cristiana y la ley musulmana pero a nosotros nos entra como una duda en el evangelio difícilmente se consigue encontrar una ley es verdad que la palabra ley aparece repetidamente como lo es también la palabra mandamiento ahora bien si pensáis cuando se dice os doy un mandamiento nuevo que os améis los unos a los otros cabe imaginar que esto para un jurista no es una ley porque una ley tiene otra estructura si alguien hace esto será castigado con esta pena en cambio mandar que nos amemos es más bien un principio un valor y así es lo que pasa en el cristianismo se da una propuesta de valores para guiar a los hombres en la vida porque el evangelio no da prescripciones o mandatos jurídicos no impone usos costumbres o reglas concretas de comportamiento no manda lavarse las manos o el cuerpo en determinadas situaciones, o caminar o no hacerlo en ciertos días. Es verdad que los judíos vivían todas estas observancias como obligaciones religiosas, y otras similares las viven los musulmanes. Pero Cristo rechaza esta concepción, y esta fue tal vez la causa más importante del conflicto con los fariseos, y en definitiva, lo que dio ocasión de su condena a muerte pero el tema no es fácil la primera comunidad cristiana tuvo que atravesar un pequeño proceso para diferenciar o tomar conciencia de lo puro y lo impuro y de lo profano y lo limpio es verdad que a nosotros esto nos parece obvio pero aquella primera comunidad se tuvo que reunir en el llamado concilio de jerusalén en presencia de todos los apóstoles para saber si se debía imponer a todos la circuncisión o no si se tenían que imponer a todos las reglas alimenticias de los judíos o no y tras haber hablado pedro pablo y bernabé santiago resume la posición de los apóstoles diciendo en esto yo creo que no se debe importunar a los que se convierten a dios de entre los paganos sino que solo se les mande a abstenerse de la contaminación de los ídolos de la impureza de los animales estrangulados y de la sangre antes si os fijáis había sido necesaria una visión de san pedro para comprender que ya no existía lo puro e impuro así en hechos de los apóstoles se nos relata al día siguiente mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad pedro subió a la terraza hacia mediodía para rezar sintió hambre y quiso comer pero mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía a la tierra como un mantel grande atado por las cuatro puntas. Dentro había todo tipo de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y pájaros del cielo. Entonces resonó una voz que le decía, «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro contestó, «No, de ninguna manera, señor» porque nunca he comido nada profano ni inmundo y la voz le dijo de nuevo lo que dios ha purificado tú no lo llames ya profano esto aconteció por tres veces luego de golpe aquel objeto fue elevado al cielo cuál fue el resultado el resultado de esto fue que pedro acogió a los hombres enviados por el centurión romano cornelio y fue donde él a Cesarea. A nosotros nos parece fácil que será de propio, pero en realidad no lo es. Estos problemas de distinguir entre puro e impuro, lícito e ilícito se encuentran en casi todas las religiones. ¿Por qué Pedro no quería ir donde el centurión cuando lo llaman a Jafa? Porque habría sido algo impuro y eso hubiera convertido a toda la persona en impura y lo explica. Cuando entró en la casa y encontró allí a muchas personas reunidas, les dijo, Sabéis que no es lícito para un judío el juntarse o encontrarse con personas de otra raza. Pero Dios me ha enseñado que no se ha de llamar profano o inmundo a ningún hombre. Por esto he venido sin titubear cuando me habéis mandado llamar. Pero este problema de estas disquisiciones que estamos planteando también se da en el islam hoy en Europa y preguntas de esta naturaleza las podemos encontrar en internet decenas de miles de preguntas estas son objeto de estudio por especialistas de la ley islámica y responden en los fukah. por ejemplo ¿es lícito comer con un ateo? no ¿es lícito comer con un cristiano? teóricamente sí porque el corán dice también os es lícito el alimento de aquellos a los que ha sido dada la escritura y vuestro alimento les es lícito a ellos corán 5:5. pero hay un problema hoy en occidente ya no se sabe quiénes son cristianos por lo que la respuesta será que no es lícito otra fac explica que de por sí es lícito pero que en la práctica con frecuencia es ilícito aunque si se trata de una comida de negocios entonces se podría con tal de que el musulmán reconozca que no participa con él en su ateísmo. Pero más todavía. Normalmente un hombre no le da la mano a una mujer porque correría el riesgo de ser impuro, en la medida en que la mujer, en ciertos días del mes cuando tiene el flujo de sangre, es impura, y entonces transmite su impureza a los demás. Hay imanes de los más modernos que dan la mano envuelta en la túnica para así evitar el contacto físico que les impediría realizar la oración ritual. Y se podrían enumerar miles y miles de preguntas sobre lícito e ilícito, sobre puro e impuro. La ley mosaica preveía que la mujer después del parto era impura durante 40 días si había dado a luz a un varón y 80 días si había dado a luz a una hembra. Y esta prescripción ha permanecido en la liturgia y por esto se celebra el día 2 de febrero o sea 40 días después del nacimiento del niño jesús es la fiesta de la purificación de la virgen y de la presentación en el templo de jerusalén en la tradición copta la mujer que ha dado luz permanece al final de la iglesia y no se acerca a la eucaristía durante todo el periodo que sigue al parto hasta el rito de la purificación es un uso antiguo que se remonta al Antiguo Testamento, heredado en los textos canónicos coptos. Y recuerdo, nos dice el padre Samir Khalil, que un famoso teólogo copto, habiendo criticado estas tradiciones veterotestamentarias, fue severamente reprendido por el actual patriarca y, como no retiraba sus críticas, excomulgado. ¿Qué debemos concluir de lo que hasta aquí llevamos dicho? pues debemos concluir que paradójicamente la particularidad del cristianismo es su universalidad en todas las tradiciones culturales la religión tiene un papel esencial para cohesionar la comunidad y les da a esas costumbres un cierto carácter sagrado pero cristo sorprende se opone a la tendencia es más la combate el motivo claro si es cierto que esta identificación religión cultura o al menos esa fuerte ligazón entre ambas realidades contribuye mucho a afianzar la comunidad es también cierto que fomenta particularizarla y oponerla a otras comunidades y religiones en otras palabras la afirmación de la identidad reforzada por prescripciones religiosas numerosas y particulares tiene como efecto subrayar la particularidad o especialidad del grupo, distinguiéndolo de los otros. En términos sociológicos diríamos que se afirma el comunitarismo y se subraya el exclusivismo. Ahora bien, el enfoque de Cristo es diferente. Lo que constituye la comunidad no son costumbres y usos, no son reglas alimenticias y del vestido. Es la Eucaristía la que constituye con su valor simbólico la comunidad. Los gestos y símbolos que constituyen la comunidad son universales, agua y baño, almuerzo, pan y vino. Las reglas son principios o normas o valores que se oponen a prescripciones concretas y leyes. En realidad, lo que se da claramente es una universalización de la función de la religión pero ahora como hemos dicho al principio del programa vamos a ocuparnos de comparar las visiones de la religión la cristiana y la islámica y en primer lugar hemos de afirmar que el cristianismo no es una religión como las otras y lo podemos ver en algunos ejemplos que enseñan que Cristo no propone una religión en el sentido antropológico de la palabra sino que lo que propone es un proyecto de vida moral y espiritual. Porque el cristianismo no se presenta como un sistema completo sociocultural político, sino más bien como un modo de vivir una espiritualidad que proyecta sus valores sobre la cultura y la política de cada tiempo. Y esto lo vamos a corroborar con algunos ejemplos conocidos. Primero el más famoso, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios se trataba de pagar el tributo a los romanos es decir a los invasores ahora bien en esta época en Palestina existía una potente corriente judía nacionalista muy politizada que decía que se debía rechazar este tributo para luchar contra el ocupante así pagar el tributo se convertía en un acto político. Pero frente a ello Jesús responde, mirad la moneda. ¿Quién la ha acuñado? ¿O de quién es la imagen? ¿Del César? Entonces, devolvedsela al César. Un segundo ejemplo es el de Jesús con Pilato, cuando le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos habrían luchado para que no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí abajo también este texto es muy claro y pone de manifiesto que el proyecto de cristo no es político un tercer ejemplo la actitud de jesús frente al discípulo que corta la oreja de malco el siervo del sumo sacerdote jesús reprende a pedro por el acto cometido y le dice quien empuñe la espada a espada morirá en este ejemplo se nota el rechazo absoluto de lo político por parte de jesús ahora bien si nos fijamos en el islam comparativamente vemos que es una religión en sentido antropológico porque el islam parece corresponder con bastante perfección a la idea clásica antigua de religión Así, en el Corán, encontramos prescripciones sociales muy claras, incluso sobre la herencia. La parte del varón, por ejemplo, es el doble que la parte de la hembra. El motivo está claro, no es por machismo, sino que se corresponde a la situación social de la época, y parece que deriva del derecho faraónico. El hijo primogénito hereda toda la tierra, porque de no ser así, la tierra se repartiría rápidamente y se dividiría en trozos y en tres o cuatro generaciones no quedaría de la misma una gran cosa pero como contrapunto el hijo primogénito tiene la obligación y deber de sustentar a los demás hijos si se encuentran en dificultad y así de esta misma forma se puede entender la prescripción coránica sobre la herencia el hijo tiene responsabilidad moral y jurídica sobre las hermanas pero aquí es donde llega el punto en que el islam refleja su dimensión dramática es que ha establecido como ley divina normas que conciernen a asuntos económicos sociales y políticos y muchos musulmanes ven este problema y hasta son conscientes del mismo pero el corán ha fijado el desarrollo económico y social en un determinado estado y lo ha bloqueado al presentarlo como voluntad de dios por este hecho, estas normas no pueden ser ya retocadas, como prescritas por Dios y no por los hombres. Y en el caso de la herencia, la diferencia entre varón y hembra se convierte hoy en una discriminación que resulta contraria a los derechos de la persona humana. Y este es el gran problema, el hecho de que una religión, ya sea el islam o el judaísmo, sea espiritualidad, cultura, concepción social y política y todo a la vez. Es verdad que esta realidad comporta ventajas evidentes, por una parte, pero también desventajas. Decimos ventajas porque este hecho da una cohesión muy fuerte a la comunidad, a la uma musulmana, porque en cualquier parte del mundo, en nombre del islam, se actúa y se comporta según el mismo modo de proceder por las personas. Algunos querrían que todos los musulmanes en cualquier parte del mundo se vistiesen de la misma manera con el vestido largo blanco que según ellos Mahoma habría llevado o más aún que todos los musulmanes varones tuviesen la barba espesa y que todas las mujeres musulmanas llevasen el velo o incluso un determinado tipo de velo en definitiva querrían que la identificación entre los miembros de la comunidad se llevase a cabo hasta en los más pequeños detalles y esto se revelaría como una fuerza pero como contrapunto está el aspecto negativo de esa realidad porque la religión de esta forma se petrifica se convierte en un cuadro tan rígido que ya no hay espacio para la personalidad de cada miembro y grupo cultural además también concurre el hecho de que es un modo de pensar que se basa en la exclusión no en la inclusión en este caso por la apariencia se podría por ejemplo distinguir a los musulmanes de quienes no lo son todo esto estas reflexiones nos permiten concluir que el cristianismo pone el acento sobre la persona más que sobre el grupo el cristianismo refleja una opción de fondo diferente generalmente las religiones se fijan en la comunidad, en el grupo se trata de salvar y proteger el grupo por este motivo la apostasía es inaceptable en el islam de tal suerte que se castiga con la muerte y el motivo está claro abriría una puerta muy peligrosa para la comunidad por tanto se puede entrar en el islam es más todos los medios son buenos para hacer entrar en el islam pero no se puede salir nunca de él quien sale del islam debe ser castigado con la muerte de nuevo este se revela como el modo más seguro para defender el grupo sociológico. La visión del cristianismo, en cambio, consiste en insistir en la persona humana más que en el grupo o la comunidad, incluso si esta insistencia en la persona fuera perjudicial para el grupo. Aquí, lo que hay es una opción de fondo, y la libertad de conciencia es el valor fundamental, el valor base que da sentido y fundamento al sistema o la libertad de conciencia se encuentra en la base de todo y entonces la persona prevalece sobre el grupo o es el grupo el que prevalece y entonces las libertades incluida la de conciencia lo sufren y padecen tras estas consideraciones podemos preguntarnos cuál es pues la verdadera religión y contestamos pues esta es la que se impone por sí misma lejos de cualquier interés o presión ya sea militar económica cultural o moral en suma la verdadera religión se apoya en la libertad de conciencia y los hay quienes lo atribuyen la libertad de conciencia como logro al siglo de las luces sin embargo si se observan las culturas occidentales y las orientales se llega a la conclusión certera de que la libertad de conciencia se ha llevado a cabo, se ha logrado en una civilización que tiene por raíz el cristianismo es más, el concepto de laicidad es fruto del cristianismo como lo es el ateísmo como negación positiva de Dios estos conceptos laicidad y ateísmo son prácticamente inexistentes en otras culturas y tradiciones religiosas y en la árabe no hay traducción para el término laico o laicidad sino que ordinariamente se equipara a ateísmo y si nos fijamos en los derechos humanos vemos como la libertad de conciencia queda en entredicho también en la concepción islámica a partir de los años 80 los musulmanes han comenzado a decir que la declaración universal de derechos humanos de 10 de diciembre de 1948 de las naciones unidas no es realmente universal y el motivo es que no está en conformidad con la Sharia islámica o incluso con el corán porque no está de acuerdo con estos textos la posibilidad de la libertad religiosa y el derecho de cambiar de religión y tampoco el tema de la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer y es que el concepto de libertad de conciencia parece que tiene su fuente esencialmente en el nuevo testamento y en la visión cristiana porque el islam se encuentra con una dificultad insalvable entiéndese a sí mismo como la revelación definitiva de dios a la humanidad para los musulmanes esto es obvio está el antiguo testamento luego el nuevo testamento y al final el último testamento o mejor están moisés jesús y por fin mahoma que es el sello de los profetas y todo esto incita al musulmán a entender que la suya su religión el islam es la verdad definitiva sin intermediarios entregada a la humanidad directamente por el propio dios la ley divina islámica se presenta así como el modelo perfecto para todas las sociedades si hablamos con musulmanes y les decimos discutamos juntos el modelo de sociedad que queremos tener ellos responden pero para qué discutir si el modelo perfecto de sociedad ya lo conocemos está en el corán y en la saria y yo les digo quizás lleváis razón pero puede que haya personas que no compartan vuestra convicción y ellos contestan pues están en el error y ya no se puede discutir más allá de este punto porque la suya es una ley dada directamente por Dios según ellos y este es el drama que la saria se ve como dada por Dios directamente sin intermediarios porque Mahoma no es sino un registrador de la palabra divina que la transmite a los demás y en el fondo el problema que manifiesta el islam parece que es un problema de autoridad para el musulmán no hay autoridad fuera de dios la autoridad humana solo es delegada y no vale sino en cuanto esté conformada con la ley divina aquí es el conflicto básico que encontramos y hasta aquí, queridos amigos, esta, este resumen ¿verdad? de la visión de Samir Khalil Samir sobre la libertad de conciencia en el mundo islámico y las consecuencias que conlleva. Que Dios os bendiga a todos.